0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Hoje nós vamos caminhar para nossa terceira mensagem da série Sabedoria para Viver. E eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que têm sido tocadas por essas palavras. Quantos têm sido abençoados, né? Quantos? E ontem eu estava conversando com um filho querido e ele falou assim, Paizão. Você tem ideia de quando você tirou essas mensagens lá da campanha Vida Poderosa e deixou elas a vos, que ela daria uma série de sabedoria? Eu falei, não, mas foi ideia do Cris, né, a gente estava numa tarde e decidimos fazer. Nós mudamos o nosso planejamento da igreja esse ano, né, todos sabem, a gente tem sempre uma série de finanças nesse período, né, de julho, onde nós orientamos toda a nossa casa como, como gerir, administrar e viver como realeza, né, nas nossas finanças. Mas mudamos, porque entendemos que é tempo de nós tratarmos o nosso coração, sabedoria, empurrar você para o seu propósito. Então, esse ano, duas coisas que nós não teremos será a nossa série de finanças e o 30 semanas também, infelizmente, nós cancelamos. 30 semanas é uma chave na nossa família e que você possa saber que os seus pastores estão trabalhando muito por essa família. Inclusive, a partir de amanhã, fiquem atentos, porque os quatro pastores da igreja vão ligar para todos os membros da Power. Todos os membros da Power receberão uma ligação. Então, fique atento. Você que não atende telefone como eu. É... <risos> eu não atendo telefone, gente. Desculpa. É... Se você viu um número diferente, pode ter sido a gente. Aí, se a gente não conseguir, a gente vai te mandar uma mensagem. Mas a gente quer saber como está todo mundo da nossa família. O Anderson, o pastor Cristiano, um trabalho muito bonito. Né? Separaram por faixas etárias. Eu vou ligar para cima de 30 anos? 20, 20 e pouco. 30 anos. E... Eu vou ligar para quem eu quiser. Eu vou ligar para quem tem acima de 30, bispa também, e os pastores que estão aí, para quem tem abaixo disso. A gente quer saber como que você tá, tá? Não é pra fazer cadastro não, tá, gente? A é, gente tá ligando para saber como que você tá, para estender a mão para você. Série Sabedoria para Viver, nós temos sido muito abençoados por, pelo que Deus tem falado, e hoje nós vamos falar sobre... Bloqueie as vozes contrárias. O versículo chave dessa série é tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Para que a gente entenda qual é a vontade do Senhor, eu preciso ser sábio, preciso de sabedoria em meu coração. E verdadeiramente é isso que tem acontecido com a nossa casa. Bloqueie as vozes contrárias. Fala comigo assim, bloqueie as vozes Contrários. Fala o seu irmãozinho, fala assim, bloqueie as vozes contrárias. Tem uma reflexão do Esquilo que diz assim, há poucos homens capazes de, prestar, capazes de prestar homenagem ao sucesso de um amigo sem qualquer inveja. É, é uma verdade. Há poucos homens capazes de prestar homenagem ao sucesso de um amigo sem qualquer inveja. E o tema de hoje está referenciado em 1 Samuel 17, 28, que diz assim. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. Uau, vamos ler de novo? Coloca lá claro. aqui, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. Você veio só para ver a batalha. Essa mensagem é para todos nós, é para quem está presente, não para quem está ausente. Eu espero que ela nos transforme nessa manhã, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Gente, a verdade é: no caminho de uma vida sábia sempre aparecerão os invejosos. Ah, quem é que já sofreu com a inveja? E quem é que já teve inveja? Porque se a gente quer ser curado, a primeira coisa é identificar que a gente também erra. E no caminho, sempre a gente vai encontrar os invejosos. E o interessante nessa história de Davi e o seu irmão, é, a, Davi já tinha sido ungido rei, né? Ele não tinha tomado posse, mas ele já tinha sido ungido rei há muitos anos antes um tempo antes. E Eliabe sabia, e a cultura de Deus, como Deus faz. A cultura de Deus era unja o primogênito. Davi era o oitavo. Então imagina o recalque que esse Eliabe já tinha. Eliabe era o irmão mais bonito, mais alto, mais forte e o primogênito de Davi. Então o que aconteceu? Quando ele vai para a batalha, é o momento dele, né? Eu vou vencer esse gigante, eu vou para a batalha, vai vem o Golias e bora para cima. E vai lá o Davizinho. Vem trazer aqui pão. Imagina, diz que ele era baixinho, ruivo, mas era bonito. E ele chega lá, e a primeira coisa que o irmão fala é o quê? O Davi estava indo levar suprimento para ele, mas qual a primeira coisa que ele fala? O que você está fazendo aqui? Seu, você está deixando as ovelhas do nosso pai para trás? Seu presunçoso? De sempre, sempre haverá os invejosos na nossa vida. Sempre haverá os invejosos no caminho do sucesso de Deus para nós. São os testes de Deus. E o que é inveja? Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade alheia. É o desejo irrefreável de possuir ou desfrutar o que é de outra pessoa. Porque o invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer, ele não quer ter o um igual, a você, igual que você tem. Ele quer ter o teu. Sabe, ele não quer ter uma mulher igual a sua. Ele quer ter a tua mulher. É isso. O invejoso do inferno. Dois, segunda, segunda definição. Outra definição diz que a inveja é um sentimento de inferioridade, de desgosto diante da felicidade do outro. Mais uma, trata-se de um sentimento de cobiça quanto à riqueza, ao brilho e à prosperidade alheia. Quarto, inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas dos outros. E na maioria das vezes, quando nós olhamos uma, uma pessoa invejosa, ela, ela se sente injustiçada. O que gera a inveja em nós é a injustiça que a gente acha que sofremos. Né? A injustiça que nós achamos que, so que sofremos. E ela vai gerando em nós uma ideia de por que você tem ou não tem? Eu sou injustiçado. Então você não pode ter. Estou aqui dando uma destrinchada no que é inveja. Flávio Augusto diz assim, o invejoso é, a pessoa, é uma pessoa sofrida que gasta sua energia produtiva nutrindo sentimentos negativos em vez de aplicá-la na conquista do que tanto deseja. A, a, a mesma força que você aplica na inveja, se você aplicar na, na tua determinação de crescer, vai, vai te alavancar. Há um ditado que diz, se tiver êxito, ganhará falsos inimigos e inimigos verdadeiros. Só que eu quero dizer uma coisa. De qualquer forma, procure ter êxito. Vou falar de novo, hein? Se tiver êxito, ganhará falsos inimigos e falsos amigos e inimigos verdadeiros. De qualquer forma, procure ter êxito. Porque a inveja não pode ser um, um, um muro na tua vida. Ela também não é a propulsora da tua vida. Eu vou falar isso mais pra frente. Até Jesus passou por inveja quando os líderes religiosos da sua época invejaram a ponto de mandar crucificá-lo. Jesus era, era fariseu. Você não sabia disso? Jesus era fariseu. Então ele, ele resgatou, os fariseus resgataram a palavra de Deus de volta para Israel. Eles trouxeram a santidade ao Senhor novamente. Eles fizeram tudo isso. E eles ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus estava ensinando algo de uma forma, com uma graça, que eles não tinham. Pessoas infelizes adoram estar cercadas de outras pessoas infelizes. E a infelicidade odeia o sucesso. Dá uma pensadinha aí, vê em quem você está ao redor, ou quem está ao redor de você. Se pessoas infelizes estão ao redor de você, significa que você é infeliz. Porque o um invejoso atrai outro. E uma infelicidade também atrai outra infelicidade. Vale a pena aprender que é melhor evitar a isca do que ser preso no laço. Então hoje é dia de Deus tratar o nosso coração para que a gente não dê atenção aos invejosos e à voz da inveja que às vezes surge dentro de nós. Nossa, a igreja daquele pastor está crescendo rápido demais, né? Por que que não acontece comigo? Hum? Eu tenho, eu tenho uma postura com líderes pastorais, ou eu tenho amigos, ou eu estou ensinando. Eu não fico perdendo tempo, porque quando a gente se encontra, a primeira coisa que eles falam é: tem quantos membros? Para quê? Porque é, é a Siria, Elisene? Essa Siria, né? Tá querendo falar. Ela é invejosa. Desgraçada. Ela é invejosa. Tá querendo aí te fazer passar vergonha. <risos> Fala comigo assim. Eu não vou dar atenção aos invejosos e nem à voz da inveja que surge dentro de mim. Segue alguns pontos de atenção. É, o invejoso odeia a sua presença. Olha o irmão de Davi. O que, que você está fazendo aqui? É ou não é? O que, que você está fazendo aqui, cara? Outro, outro pontinho de atenção. O invejoso procurará um erro para te acusar. Com quem você deixou essas, as ovelhas do nosso pai? Terceiro. O invejoso ataca a sua moral. Você é presunçoso e mal. Quando você vê alguém fazendo isso contigo, já sabe. Ela morre de inveja de você. Ela tem medo de você. E hoje Deus está descortinando o nosso coração para que a gente não tenha inveja e para que também toda inveja lançada sobre nós caia pelo chão. Aleluia! Porque se tem coisa que faz as pessoas paralisarem a inveja. Eu conheço inúmeras pessoas que vêm falar comigo e falam: Bispo, mas aquela pessoa fica me perseguindo, ela me liga, ela quer me copiar. Ela... Gente, a, a, a inspiração não é problema algum, mas a cópia fiel. Pode ter uma pontinha aí de. Um tremzinho aí, de velho. Mas cuidado! Isso não pode guiar o teu caminho para o êxito. Porque senão você vai paralisar. E outra coisa, não fica contando tua vida toda também, não, né? A gente não é mineiro? Trem. Uma coisa que eu aprendi com O carioca fala, fala por aqui, ó. Não é pela boca, não, é. fala por aqui. Ele falou assim, cara, por que você está falando isso? Eu falei, ah, eu... Pois eu vi que eu era carente, né? Eu tinha que falar para me sentir bem. Eu comecei a parar de falar as coisas. Eu falo o que tem que falar. O que não tem que falar, eu não falo. Eu, eu, eu dou a chance pro meu irmão não ficar com inveja. Sabe por quê? Tem gente que vai ficar com inveja de você só porque Deus te abençoa. E o que, que você tem a ver com isso? Reclama com Deus. Mas só que a gente está no mundo dos viventes. Então aqui que, que o pau quebra. Então... Como bloquear essas vozes? Amém. Aleluia, cheguei, cheguei. Fala, então como eu vou bloquear essas vozes? Ah, tá muito muito chulé, né? Vamos lá, um, dois, três. Então, como bloquear as vozes contrárias? Primeiro ponto. 1 Samuel 17, 17 diz assim, Nessa ocasião, Gessé disse ao filho de Davi, Pegue uma roupa de grãos tostados de dez pães, e dez pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Primeiro toque, primeira sabedoria para a gente bloquear as vozes contrárias é, não tema a inveja. Davi sabia que o seu irmão Eliabe estaria lá. Você acha que Eliabe só teve inveja lá? E do dia que Eliabe viu, o Davizinho recebeu a um unção do profeta? Ah, ele tá ferrado comigo. Porque se ele morrer, volta para mim. Eu sou primogênito. Vai que Deus errou. Errou. Vai chegar em mim. Então, você não pode ter medo da inveja. Por quê? Porque se você tiver medo, ela te governa. E a inveja não pode te governar, não pode te impulsionar e também não pode te paralisar. Davi conhecia seu irmão, sabia que ele era invejoso, mas não desobedeceu seu pai. Quantas vezes o pai te mandou fazer algo e você não fez por medo de ser invejado? Vamos mudar um pouquinho, porque às vezes você não achou que é inveja. Com medo de você decepcionar alguém, com medo de uma pessoa entrar em confronto contigo. Quantas vezes você já fez isso, mas você está desobedecendo o pai. Qual que é o pior pecado? O que, que você acha? Desobedecer o pai ou enfrentar a inveja do irmão? Lembra daquela frase de caminhoneiro? A força da tua inveja é a velocidade do meu sucesso. Isso é a coisa mais diabólica do mundo. Eu, eu, eu Lá no Rio tinha várias dessas. O pessoal do Rio acha que é poeta. Aí eu estou dirigindo a força da tua inveja é a velocidade. Eu falei, e se as pessoas não tiverem inveja de mim? Eu estou parado, né? Porque eu só ando se estiver invejoso. E, se tem isso no teu carro, limpa logo. Passa lá um, uma água raiz daquela aquela, aquela... Hein, João a, ve... a força da tua inveja é a velocidade do meu sucesso e se você não tiver inveja de mim eu não ando olha como olha como a gente começa a pegar as palavras malignas e começa a colocar ela no governo da nossa vida não a força da palavra de deus verdadeiramente em minha vida é a velocidade do meu sucesso o que o meu pai fala a voz do céu para mim é a que comanda a minha história não importa as outras vozes ter medo não é bom. Ainda mais ter medo da inveja. Ah, tá doido. Fala pro teu irmãozinho assim, ter medo não é bom. Ainda mais se for da inveja. Fala, então, bora pra cima. Fala pra ele, bora aí, meu filho. Deixa o invejoso pra lá e bora pra cima. Essa igreja preta Não vai ter um membro. <risos> Tua voz nunca me guiou. Eu sei quem me chamou. E eu não. Ei! uma palminha, hein? Toquei, toquei o coração de alguém. Não tema a inveja. Fala, eu não temerei a inveja. Levanta a tua mão aí, vai sinal de poderoso. Fala, eu não temerei a inveja. Aleluia! Você tá habilitado para prosperar, porque você não é mais medroso. Quando pintar uma proposta poderosa lá onde você está, assuma é para você. Ah, tá, mas era o outro aqui que tinha que... É você! Deus não errou, não! Tu imagina isso, Davi fala, Deus, você não errou, não, eu sou o oitavo. Não é o primeiro? Às vezes Deus tá afim de mudar a regra. Só para te abençoar. Eu tô, tô, tô aqui na fila da minha empresa. Eu sou o quarto. Deus pode quebrar a regra e você entrar no primeiro. Quem dá amém primeiro, recebe, né? Ponto 2. Pior que tem gente que acredita. Ah, eu vou falar amém agora aqui. É igual entrar, na, igual entrar no, no, na, naquela... O é o no, nome? Aquele tanque lá. O tanque de Bethesda. Quem dá a primeiro, entrar no tanque primeiro, hein? Esse tanque era, era tanque maldito. Cuidado do tanque. Senta. Esse tanque não era de Deus, não. Vamos lá. Ponto 2. Como bloquear as vozes contrárias? Como bloquear as vozes contrárias? Ponto 2. Mas Deus, mas Davi, ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vamos ler? Um, dois, três. Mas Davi ia ao acampamento Davi ia e voltava. Ponto 2: Como bloquear as vozes contrárias? Saiba quem você é. Bicho, não entendi. Vou continuar. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando um aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e atinjo com golpes e livro. Que isso, gente? É a siri, né? Ela tá manifestada. Tá manifestada. Arrado essa siri do inferno. Vamos lá. Davi, entretanto, disse a Saul. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e a leva para... O... A ovelha do rebanho, eu vou atrás dela atinge com golpes livra a ovelha da sua boca quando se vira contra mim eu pego pela juba atinge com golpes até matá-lo teu cérebro é capaz de matar tanto o leão quanto o urso esse filisteu de será um deles pois desafiou o exército do Deus vivo o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante disso Saúl disse a Davi vá e que o Senhor esteja com você como bloquear as vozes contrárias saiba quem você é Davi falou o quê? Bota lá Gui, esse versículo de novo. Qual foi a primeira coisa que Davi falou para Saul? Vamos lá, vamos ler, um, dois, três. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo conta. Para, ele era o que? Pastor. Primeira coisa que ele falou: eu sou pastor. Vamos lá. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Guerreiro. Vai. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar um leão ou um urso. Ele é habilidoso. E aí ele segue. Segunda coisa, segunda palavra sábia que você precisa entender para bloquear as vozes contrárias é saiba quem você é. Ah, eu sou vendedor. É a partir daí que Deus vai te prosperar. Ah, eu sou motorista. É a partir daí que Deus vai te prosperar. O problema é que a gente entra na voz do invejoso porque a gente está infeliz com quem a gente é. Com quem a gente é. Mas hoje nós já recebemos a unção de realeza. Nós não somos mais mendigos num castelo. Nós somos príncipes do palácio. Nós somos príncipes do palácio. E quando perguntaram quem você é. Eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou um motorista de Uber. Eu sou um vendedor de sapatos. É a partir daí que Deus vai te ungir. É a partir da tua verdade. Porque Deus não pode ungir a tua mentira. Ele não pode confiar na falsidade que você criou de você. Porque Ele te vê. Ele sabe quem você é. Fala comigo. As vozes contrárias. Serão paralisadas, porque eu sei quem eu sou, fala aí, eu sou príncipe de Deus, eu é bem fraco, hein? tá eu sou príncipe de Deus, aleluia, a tua história te promoverá, aleluia, quando você sabe quem você é, não, não tem como Deus não te abençoar, e as vozes malignas e contrárias ficam para trás, quando eu sou apaixonado pelo que sou, eu não quero ser nada além de mim mesmo. Em nome de Jesus, eu repreendo na tua vida toda a autocomiseração, Todo o sentimento de que você não vale nada. Que você mesmo tem peninha de você. Eu te repreendo e te expulso. No nome de Jesus. Você é filho amado de Deus. Príncipe no palácio de Deus. Para de ter dó de você. Estou conversando com um amigo, ele falou assim: Ô oh, bispo, tem como a gente comprar teus livros aí? Aí eu pago depois que minha igreja é pobrezinha, que meus membros são. Sabe o que eu fiz? Chamei ele aqui. <risos> Imagina o que eu falei para ele. Se você fala que teus filhos são pobrezinhos, é assim que eles serão. Porque você dá destino para os seus filhos. Meus filhos são príncipes no palácio. São prósperos, abençoados, conquistadores Cheios de fé Se tropeçam, levantam Quando caem, pedem ajuda Assim nós somos Fala comigo Eu não temerei a inveja E eu sei quem eu sou Terceiro ponto E disse Davi O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. Ponto 3, para você bloquear as vozes contrárias. Não responda aos ataques. Seu invejoso, presunçoso, desgraçado, deixou os obras do nosso pai. Poxa, eu só queria trazer o pão para vocês. E ó porque as tuas palavras de revide de vingança não vão atrair o favor do rei mas quando você ignora a ofensa e declara a palavra do senhor quem é esse incircunciso que vem contra nós nós vamos no poder do senhor dos exércitos chegou lá no rei quem é esse que tá falando a palavra de Deus aí fica respondendo no Facebook ah, oh. eu vou xingar muito no Twitter ah, vá. Quando a gente começou essa igreja, o que eu mais recebi foram ofensas nas redes sociais. Sabe quantas eu respondi? Pergunta pra bispa. Eles não podem ter a minha atenção. Não se desgaste com argumentos. Cada vez que você responde, você perde alguém e perde forças. Hum. Vou falar de novo aqui. Eu, 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 domingo passado eu falei que eu era mestre em criar confusão, vocês lembram, né? Habilidoso. E se tinha uma coisa que eu sabia fazer era perder gente. Sabe por quê? Porque eu falava tudo que tinha que falar, ganhava a, a discussão, perdia pessoas. Quando eu parei de falar, não perdi mais ninguém. Todas as vezes que eu respondo aos ataques dos invejosos, eu perco alguém ou perco forças. Já que você vai responder, responde ao chamado de Deus para a tua vida. Oi! Tem muito ouro sendo lançado aqui hoje, hein? Já falei isso mil vezes, vou falar mil uma. Há pessoas que merecem uma resposta. Há pessoas que merecem uma satisfação. Há pessoas que não merecem nada. Nada. Você não está sendo mau, não. Você está sendo sábio. A palavra branda desvia a ira. E quando eu não falo nada? Melhor ainda. Sai fora. A Rávila Cunha, então, diz, você não pode controlar uma ofensa, mas tem o dever de controlar a sua resposta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus, eu sei que o Senhor está liberando sobre nós uma unção de sabedoria. Esse povo é sábio. A Belo Horizonte vai saber que tem um povo sábio e real nascendo nessa, lugar, nessa cidade. Aleluia. Quarto e último. 1 Samuel 16. Não, quarto e penúltimo. 1 Samuel 16, 12 13, diz assim. Ele era ruivo, de belos olhos e bela aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou então um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quarto ponto para você bloquear as vozes contrárias. Coloca lá aqui. Viva a sua realeza e os invejosos cairão no descrédito. Quando você fica só de resposta em resposta, você entra na frequência baixa dos invejosos. Mas quando você anda aqui em cima, você anda na frequência da realeza. Aquele que sabe que não falta nada para ele. Aquele que sabe que tem um óleo sobre a vida dele. Que tem uma coroa. Que tem uma dinastia. Nós temos uma dinastia do céu sobre nós. E a gente não pode descer para andar com os mendigos e entrar na vibração deles. Não podemos? Davi já sabia que o trono lhe aguardava. Por isso a sua vida era pautada em realeza. Ele estava servindo o seu pai... Mesmo que seu irmão fosse invejoso, ele foi lá levar água para os seus irmãos. Por quê? Porque quem é real não fica ofendido. Ele vai lá e estende a mão. O rei me verá quando eu estiver obedecendo ao meu pai e servindo aos meus irmãos. Olha, olha, olha que forte. Davi já era ungido, mas o rei não tinha o visto. E o rei percebe quem é Davi quando ele obedece ao seu pai e vai servir os seus irmãos. Não está servindo, não? Duvido que o rei vai te ver. A chave está em obedecer meu pai e servir meus irmãos. Aleluia! 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 Cuidado com as distrações. Você é filho amado de Deus, você é príncipe... No palácio. Quem é esse incircunciso que avança contra Deus vivo? Ó, oh, seu presunçoso. O que você tá fazendo aqui? Oh. Quem é esse incircunciso que tá vindo contra o exército de Deus vivo? Deu nem ideia. Foi pro gigante. Realeza. O realeza, ele sabe quem ele é, ele não se rebaixa. Viva de uma forma, viva de uma forma tão altiva que ao falarem mal de você, cairão num profundo descrédito. Hoje, Deus está te dando a chance de mudar. Se é uma coisa boa na pau, é que você pode mudar, porque a gente muda o tempo inteiro. Então você pode mudar. Alguém disse que você não ia mudar. Hoje você pode mudar. Hoje você pode provar para o mundo inteiro que você se tornou a pessoa que eles nunca acreditaram que você se tornaria. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando Deus falou comigo que você vai ser o bispo do amor, eu peguei a minha âncora e joguei nela. Nessa palavra e me prendi nela. Todas as outras palavras que me falavam eram só ondas. Eu segurei nela. E Deus mudou meu coração. Onde você tem que colocar a tua âncora? Em quais palavras você tem que colocar a sua âncora? Felipe colocou a âncora na palavra que sai do altar. O pastor já me falou que os próximos quatro testemunhos estão do mesmo jeito. O altar falou, o altar falou, o altar falou, as pessoas ancoraram elas cresceram, elas prosperaram, elas receberam de Deus. Onde está a tua âncora? Na realeza. Ou na baixaria? Quinto e último ponto, a pauship pode subir. Tá demais essa palavra, hein? Tá doido. Nem eu imaginei que ia ser tão forte. Aleluia. 1 Samuel 17, 47, aos 51, diz assim. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Ei. Ai, a vitória... Ai, filho, vamos cantar essa música de novo? Hein, hein, Quando Estevim dá o yes, porque eu sei que é de Deus. Estevim? É, é. Hein, filho? Hum, glória, Kevin. Bora! Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o Filisteu começar a vir na direção de Davi, este correu e depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o Filisteu, o Filisteu na testa. De tal modo que, ele, que ela ficou encravada e ele caiu de riocho no chão. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o Filisteu e o matou. Correu e se pôs de pé sobre ele, e desembanhando a espada, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quinto ponto. Como bloquear as vozes contrárias? Foque no seu propósito de vida. Oh, oh, ele, ele abre fica na paz, eu vou virar rei, fica tranquilo aí. Eu vou detonar, esse gigante, aleluia, aleluia, faz assim comigo, assim ó, faz assim ó, vai, vai, cara. vai, vai, bora atingir a testa desse gigante. Pelo inimigo transforma pro lei. transforma pro lei. E? Tá, tudo, tá no tempo a palma você viu, né? <risos> ó, no clique tá bom, é que vocês é que tem que saber disso não eles, é não Davi joga uma pedra com uma funda no gigante, formação inesperada gente, Matheusão, você gosta dessas estatísticas você vai gostar Quando no... hein? presta atenção, caramba é mas, oh, grava isso, uma estatística. Quando você age de forma inesperada em momentos inesperados, tua chance de vitória é 73%. Olha que doido, depois eu te passo o estudo. Que loucura! Agora, saca, é a questão, tá um momento inesperado, eu quero fazer a mesma coisa. No momento inesperado, coisas inesperadas. Todo mundo está com a espada. Tá isso aqui. Deus hoje está te dando estratégias inesperadas para vencer em dias inesperados. Coloque de pé, por favor. Coloque-se de pé, por favor, aí, príncipe de Deus. Você veio no lugar certo hoje. Tem gente aqui assim, meu Deus, ainda bem que eu vim...